0: 各位中广的听众朋友，大家早！这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天呢，是我们国际事务专家纪文吉大使。呃，历史哥早，各位朋友大家早。好，大使来，当然就要谈点国际的议题好、嗯哦，最近国际。其实蛮闹疼的哈，在这个我们放了十天春节啊，大家其实也不太鸟发生什么事情，嗯，大家都是可能忙了拜年啊、走春啊，像我是忙了照顾小孩啊，哦这样子，但是国际确实很热闹。最近有几个大消息啊，然后会诊在一起，其实慢慢看出一条线哦，啊,啊，首先是呃，我个人认为重重大消息啊，就是美国拉了荷兰跟日本啊，尤其是荷兰哦，然后正式的来确定的协议就是。要对中国进行所谓的晶片上的围堵啊，进一步强化。嗯嗯、那我们都知道荷，荷兰是艾斯摩玛 a s,、嗯、<S m l 它的这个光刻机啊，嗯、哦，这个是独步全球啊，基本就是垄断
1: 了
0: 啊、嗯哦。那光刻机的话，有这个两两个现在两个阶级是大家比较普遍会听到的，一个叫 DUV 啊，嗯、就深紫外光机，嗯、也就是 EUV 啊，叫极紫外光机。那极紫外光机的客户大概就台积电吧。对、嗯、啊，對还有它是高端晶片。对对对，五奈米以下，七、嗯、到五奈米以下。那 DUV 的话，最多整座要七纳米。嗯，那全世界上。DUV 最多的地方就在中国大陆哈，那很明显这一条，本来 EUV 限制，好说最先进不给你，现在连 DUV 啊，好这个泛用性很高啊，因为什么晶片几乎都是用 DUV， 哦来做，嗯、所以感觉强度是起来了。那我记得我们以前跟大使聊过那个 Chips，
1: 嗯
0: ,嗯 ，C H I P S 啊，这个晶片四方联盟，这个感觉现在没下文了，嗯,嗯，那可是美国又另外拉了荷
1: 兰，感觉这个杀伤力更高啊、欸，大使。对，现在这一我觉得就是说，美国对中国大陆晶片围堵啊，两个方面，一个就是说不卖给你，嗯，第二个叫你自己做不出来。哦，不卖给你的话，就比如说就是说高端晶片啊，这个14纳米以下哈、啊，那如果要卖给中国大陆哈，要得到美国商务部同意，他可以看每个案件再决定卖不卖给你。哦，个案审查哦，这个案审查玩到这么大，而且连外国厂商。哦、哇！<笑>不是只有美国厂商，那这个已经不是长臂管辖，是环臂管辖，全球都包在内。那就是世界政府嘛，美国政府就代表世界，<笑>全世界嘛。那这个东西并没有完全完全把它关门了，就不卖给你的部分。<對>比如说啦，小米、vivo 啊、oppo， 事实上他们还是有很多高端晶片，那这个还是要还是卖。那中国大陆是针对某一些厂商啦。那为什么没有把它全部杀死？呢？因为美国的这些、这些、这些世界各国的这些晶片制造商，它还是要有，它还是要有市场啊。对，中国大陆代表市场啊。小米、vivo、oppo 加起来，世界可能三分之一的市场吧，嗯嗯可能更高啊，对不对？所以你这个市场你不要的话，那你自己也遭遭受严重损失嘛。只是他们就是专门集中打华为。把华、啊、为的高端手机事实上是打趴了，可是最近说华为的这个叫什么荣耀手机，对，那么又异军突起，对，它是华
0: 为以前切割出去的
1: 手机，切割出去手机，那荣耀现在又在大陆上又异军突起啊，那这个就是说这场战争看起来表面上起来哇封锁这个封锁那个，其实在执行面上它还是有很多大的很多弹性的对，那这个是第一个就是不不卖给你。这种关键的零组件不卖给你，另外一个就是不造，让你造不出来，造不出来。哎，中国大陆事实上的话，成熟制成的晶片已经已经整个技法跟生产都很成熟啊，对，对不对？以中芯半导体啊，最近中芯半导体说七纳米已经怎么量产，当然这个东西外界有些质疑了。我过十四纳米来讲，对中国大陆目前的晶片业来讲。进入量产已经不是问题了。对，那更不要讲二十八纳米。其实世界上最大的需求在二十八纳米、十四纳米就够了。嗯，你这种高端晶片，事实上七纳米、哈十四纳米以下的这种，大部分基本上是做在手机里面，哎，做高端商业市场。高端商业市场为什么呢？因为它需要纳米就是缩小嘛，对，它需要体积小，它的功率大。那要就要越做越小，因为手机它需要大功率运算的，然后这些存储的记忆的，然后又要不会发热，对不对？有很多需求了。嗯,嗯，那这个做小的哈，它它就很多工艺的这个这个这个好专利在里面。那我们台积电是世界第一流的嘛？对，做到二纳米了啊、喔。那所以这个部分的话，就是说对中国大陆能伤多大嘛？不见得。那中国大陆主要的在这个军工产业。还有这些，甚至电动车产业哈、啊，它的晶片基本上是自给自足，哎，不太需要仰赖外国的这种哈、啊、供给哈、啊，或者说，是所以这个这个现在这个打击对中国大陆来讲的话，到底有多大的这个哈杀伤力啊？其实这是可以估算的。嗯，那么所以现在美国可能在这一方面还保存的哈，有人说大概三到五年的优势。对，那这两个就是说基本技很重要的技术，一个就是光刻机，对，一个就是日本的东京电子的光刻胶，光刻胶就是涂料，你在那个做这个哈、啊、雕刻的时候啊，嗯、还有你在制程中有很多化学涂料，嗯，这个就是日本的绝活啦。那所以他一定要拉着日本跟荷兰一起来抵制中国大陆、哦，所以其实这两个是一组的。因为你光科
0: 技要打下去，你要有光
1: 刻胶啊，光刻胶哪些地方可以可以光可以雕，哪些地方不能雕、啊？对，<你 S 2> 这个就独门绝活了，嗯就是他找的独独门绝活。因为全世界五大这个所谓半导体设备制造商，那三大是美国的，那么另外两大，一个就是 DUV， 呃，一个就是 ASML， 一个就是日本的东京电子。那美国三大当然听美国的啦。那现在这个 ASML 是荷兰的。这个东京电子是日本的，他一定要把这两个一起拉起来。这五个哈、啊、五家公司这个独门绝活一起来抵制中国大陆，那等于就是断头了、嗯。他就是要断头啊，全面垄断，然后呢，全面啊断供，让你的制造所需要的设备啊，我不给你，让你造不出来。嗯，所以第一个不卖给你，第二个造不出来，所以现在这个部分让你中国大陆造不出来。那中国大陆造不造得出来呢？就要自己看中国大陆自己本身的政府跟这个民间产业啊，在这个技术上是不是能够在短期内突破了？那如果突破的话，就自己造嘛，那也没什么了不起啊！你不卖给我，我就自己做，啊。就跟就我不相信中国的核子技术是从西方来的，不可能的嘛，都是自己来的嘛。那中国的航天技术也是自己的、啊，对，那你就靠自己啊。那多久之内可以造出来？那在这个时间差里面，会不会造成中国大陆？尤其电子产业的哈崩溃，我也不认为不太可能，因为它现在整个来讲的话，它是美国也讲得很清楚，就是十四奈米以下的这种高端制程，它是在在抵制了。那所以这场战争还在继续，这个科技战、金破战还在继续打。那中国大陆，你看中国大陆的公司就知道它有没有有没有受影响了。那基本上华为。市场也转型嘛，嗯，对不对？另外也，他被他锁定的这些这些公司哈，那会有多大的商业影响啊？还有科技的影响啊？我觉得这个都要一个个公司一个个来评估，因为很蛮复杂的。因为比如说他他这个三十几家的这个禁运禁禁售名单里面，有些是很所谓的所谓 niche niche market， 就是属于这种哈，呃呃，这种说所谓它是一个。很小的一个部门，对，它不是一个很大市场部门。那会打这些公司的原因，是因为这些公司有军工的潜能，嗯，哎，所以美国是挑了这些公司。那可是相对来，对于整个中国的，就是说整个电子业、半导体的发展啊，是不是会有影响？很难讲，嗯，很难讲。我觉得很难讲，因为美国要顾及，我这里面只有一个打击最大的公司，就是华为嘛，嗯。华为这个对美国来讲是蛮大的损失了，因为他们一直认为华为
0: 就是解放军的关系太密切了
1: 。呃，这是其中之一。另外，华为如果不把它打下去的话，嗯，今天世界最大的手机制造者就是华为 ，Apple 就 Apple 就靠边站了。嗯哼哼三星现在已经,已经慢慢在,在往下走了。三星 Apple 就这三大嘛，三星 Apple 华为。华为当时起来的势头啊，事实上是有席卷将席卷世界市场的那个那个势头，所以美国迅速出手把华为这个哈打掉，因为华为那个时候也比较大意，它的整个的中机终端的这个哈、啊、这个晶片啊都是委托台积电帮他造的嘛，嗯，那后来美国出手不让台积电帮他造造晶片以后，华为这个高端手机市场就受到严重的打击嘛。对啊，嗯嗯，所以其实从大使的分析来看的话，嗯，呃，这种限制
0: 反而会刺激中国大陆开始自治之路啊。我看到一些这个消息面是在讲啊，说有人去算了、啊，大概有八十家的中国的晶片制造业者可能会面临亏损啊。嗯，哦，在这样状况，那另外也有人提到是说，那你 DUV， 我现在限制你啊、哦，那要看它限制什么。就像刚才大使说的，嗯，如果我限制的是出口，嗯，新机台出口，嗯，那是一回事，嗯，那没差，全世界 DUV。最多的地方就中国大陆，嗯，啊、呃，中国拥有世界，因为它市场最大，嗯，问题就是维修啊，嗯，运作啊，这个东西你后续的，嗯、因为这种东西都会需要长期的保修，嗯，其实最赚的是这一块，嗯，哦，他那个机台卖一台，嗯，呃，這是一回事，那他、嗯、最赚这一块，那这个保修的有很多的零组件，嗯、都问技术，也不是，它也是一个全球产业链，那当中很多可能包括。自己爱什么都不见做出来的东西<對>。那这里面如果说开始针对这一块去做的话，嗯、那这些 DUV 就会运作上可能就会有问题。<對>那这个就是一个大麻烦。<對>但是大暑，我有一个疑问，就是说你现在一边这样搞，嗯、那可是就像我们刚才说的，你如果进 DUV， 真的赚大头就是那运作维，就是维持的这些费用，嗯、那个就像是那个计程车不开也得交靠航费。嗯、<笑><笑>那。这不就严重损害到美国的自己的经济的基础利益嘛？现在全世界经济都出现一些状况。我那天看了一个呃这个统计哦，嗯，我蛮惊讶的，但是二零二二年哦，全球的制造业强国，包含美国所有人的这个所谓的生产值都是大幅下降，只有中国大幅上升，嗯，只有中国维持正向，其他包括日本、韩国。那像韩国从韩国从这个所谓。呃，这个入超变成从从出超变入超啊，嗯、哦，这个这是很扯的事情。那日梗更日本更别说，那包括美国哦、呃，也是大幅的哦、呃，就是这个出口啊，大幅的下下跌这样子的状况啊，就是出入,入超相减的话啊、哦，那这个状况，如果说这个时候打这个芯片战，那不就打打到自己一个很重要的一个。金
1: 资金的来源，或者是说它的生意的来源，这个就是美国有欠考虑的地方啊。嗯嗯，那伤敌一百，自伤一百二啊。对对啊，所以美国的产业界他们是有意见的，因为那个艾斯梅尔为什么当时非当时荷兰就是政府就不同意美国的这个哈要抵制中国市场的这个这个这个建议啊？第一个啦，呃。于理不合，你知道？世界上有关这些哈高阶科技产业的这个禁运哈，这个世界上有一个叫瓦森纳协议。瓦森纳协议，瓦森纳协议是有四十几国参加，嗯，可是它有它的明确的规定，你你你你禁售的对象，科技转移禁止科技转移是。那些跟军工有关的产业，嗯，也就是不要把军工相关的科技跟产业哈，把它移转出哈，你对它的这个安全有余力的这些国家。那另外一个，它也不是无止境的禁运，它是某些是指数票，你不能第一代跟目前这最先进一代跟第第二第一代这个产业，这第三的产业你必须要开放，因为大家还是要考虑到你这个。科技产业的它的市场啊，它的生存，所以它都是有很严格的规定的。可是美国现在第一个，你你全面禁运是什么意思？那有些它完全是民间产业啊，你今天 vivo、小米，你说它是军工产业吗？没有办法，这么这么这么，这个太勉强了嘛。第二个，你你要把最先进的。还你还是第二代、第三代 DUV， 现在以这个光科技来讲，已经不是最先进的产业了。嗯，它是 DUV， 现在已经是成熟产业了。对啊，成熟之成，成熟之。那你为什么要进？所以这个第一个跟国际法啊、法理跟现行的国际法规定哈不符合的。美国事实上是单边的，用自己的自己的这种强意志强加于别人，没有国际这个有国际规则，你用不着国际规则。第二个就是说。荷兰说：“你美国的，比如说你这个、这个、你的三大电半导体，这个哈，这个制造设备制造厂商，中国市场的依存度可能高达百分之四十。嗯，我今天 ASML 才百分之十五，对不对？你要我拿下，可是你美国你自己进了多少，对不对？就荷兰被禁，但是美国继续卖吗？对啊，所以他就不清楚啊，你美国要怎么做？”对不对？你美国，你现在你现在叫这个高通，你叫这个 Intel 好、哦、禁售，禁售一家，最近最近下一个命令禁售给谁？禁售给华为，嗯，因为他们把华为没打死，华为又活过来了，所以就叫明确就是说全面禁售，对不对？那你这是美国，美国给美国自己厂商，可你要我荷兰。对中国大陆全面禁售，我这我这个我这个光刻机，中国大陆只占我百分之十五。你自己的这些三大的这个半导体设备制造商，有些公司你对中国大陆一成足百分之四十，那你怎么不先处理你自己的公司？你回过头来要要求我荷兰的公司来配合？那所以这里面存在的很多哈呃荷兰或者甚至日本不服的地方。因为上一次去年底，呃，岸田文雄到北到到这个华府访问嘛，对对不对？那他还留
0: 下那个经典的老地图
1: 啊，对。<笑>他们最后啊，本来说两个人要举行联合记者会，<对>后来没有没有没有举行。那外界的外界的推测，就是因为日本在就是有关半导体联盟上哈、啊，岸田没有给拜登。清楚、明确、立即的承诺。嗯，但田子讲的说，我们会适当处理，适当处理就是他有极强的这个自我、自我的、哎，而他说我还没有跟我们的产业界哈做充分的沟通，可见这个、这个、这种案件要推下去，日本产业界本身会有会有问题。所以，东京电子事实上话，中国大的也是他的大客户啊。那你要你你现在要我做的是配合你美国的利益，把我的大客户给他丢掉。那万一被你美国的客户又抢，美国的又把它抢回去。当然，这个光刻胶是日本独门绝活了。对，所以我是觉得，虽然表面上达成一个哈、啊、协议哈、啊，因为这个之前大部分都是媒体在报道。对，那我觉得中间一定还是有很多哈淡疏淡疏淡疏。那这个过程中，我也觉得不是说那种哈、啊、跟作战一样，就是啊、呃、这个啊立竿见影啊啊就立刻就好雷风雷厉风行。我觉得这个中间啊。纯就商业角度上来看，一定有很多啊，呃，特别的安排，不是为了中国大陆的这个半导体产业存续，而是为了日本跟荷兰这些厂商本身的是不是能够好，那么维持住它本身的正常的营运跟获得足够正常的利益的考量啊。其实这件事情
0: 就牵涉到一个根本问题，嗯、就是说，不管今天中国的市场占这些公司的份额是多少，嗯、但基本上都像是虽然像艾斯莫十五趴嗯，嗯但是。这就考量一个，如果你全部进，那你等于就是少了一个现金来源了。对啊，那经营企业你是要不断流动的，输
1: 法很大很大，那可能你
0: 的杠杆就过不来。对
1: 对对对，
0: 而且像他们这种高端设备的厂商，他们的投入前期投入是非常巨大的。对，哦，像我们知道台积电下省哦，那个上次去美国最新那个 Arizona 投资，一丢就是一点二兆台币，基本基本上都是上百亿美金了。对，最起跳了，对。所以在这样的状况之下，你是突然之间活生生失去一个全球最大的市场，其实就是断你自己的头寸嘛。对，银行不断你头寸，我自己先砍自己的头寸，因为不卖，马上钱没进来，没没货款进来，我那些库存要去哪里去花？一点没错
1: ，对，一点没错<對>，等于就是说，为了美国的利益，把自己哈自伤一倍，重伤自己。你说日本人为什么要这样做？荷兰人为什么要？除非你美国。第一个，你用拳头压我；第二个，你给我相对的哈替代性的利益。我相信美国没有替代利益提供，美国只有赤裸裸的啊、哦，就是摆出流氓姿态。<笑>我有拳头，<笑>就是用流氓的方式处理。<笑>要
0: 钱要钱没有，要权送你。
1: <笑>对对，你就是说你听话啊，你就可以免一对鞭子。<笑>如果不听话的话，就鞭子伺候。<笑>所以啊，真的是够狠啊！嗯，现在美国只有靠这个了
0: 。因为那个荷兰那个事情，我觉得蛮有意思。因为当时剧团体的时候，有举办一个洗礼会，就是那个荷兰首相吕特，对啊，吕特啊。然后当时洗礼会，吕特还信誓旦旦跟嗯这个习近平说，不会，我们不会去参加这个制裁。嗯,嗯。嗯嗯可是看起来兜兜转转又过了哇！那现在又过了几个月了，哦，结果还是被美国一直压着在走。但美国动作也蛮快的
1: ，集团提到现在也没有就几个月而已时间而已、嗯。这你就可以看出来，美国人在执行他的政策的效率啊，使命必达、啊、是相当可怕的。要就干到底，他他目标设定了，他就要达到，嗯，这很清楚的、啊，这是美国这个国家的特性啊，对吧、啊？他也没有跟你什么，他就是要就是全要、啊他没有跟你、跟你、跟你什么好说的，那这是美国在二次大战以后在国际事务上的一个特性啊，就是说你有求于我啊，我可以提供你们安全保护网啊，嗯，对不对？你们自己欧洲自己能自己保护自己的话，那你可以不听我的，要不然你就得听我的，嗯。然后美国在世界上这个驻军也好，在各个地方文化的影响力也好，对不对？然后 CIA 的这种哈、啊、暗中这种哈、啊。这种这种哈，这种锦、啊、衣卫的作风也好啊，它都可以显示出它的实力啊，让你感觉到你不听我的话，那你就有你就你就等着瞧啊！美国有这个有这个有这个有这个有这个有,、這個、有这个实力啊，所以搞到最后，美国一耍狠的话，这些国家只有怎么样，摸摸鼻子了。这让我想到那个张忠谋在美国
0: 设厂的时候高喊了一句话：“嗯、全球化意死”，因为全球化追求的就是最。就是最合理的产业布局，讲白了就是降低生产的成本，嗯嗯、拉高利润，透过全球化的一个分工合作的方式。嗯，然后就是该哪里生产，哪里布局，哪里市场，他做这样的调整。可是如果现在这样的话，那其实就是政治力活生生的不断筑起各种的壁垒，它可能不是关税壁垒，它反而是禁令壁垒，这个比关税壁垒更夸张。嗯
1: 关税已经是很很，说实话，已经算是很温和的手段了。<笑>美国是直接根本跟不准卖了，关税还是你来缴了税还可以进来啊。呃，记得
0: 大使是 WTO 的那个
1: 关税，你加个 10% 之十 20% 你缴了钱可以进去。你现在缴钱也进不去啊，不不准你进那个市场，
0: 一个都不给。其实还有一个很伤，之前我们大使我们还聊到，你还记得那个直接叫人才回家？对啊，你不准在中国工作。对啊。啊很狠的、欸、那一次，那一次直接，据说小米有团队就是属于外国，就是其实就是因为有很多
1: 美籍华裔、啊嗯，对对对，就直接整个团队整带走那当然了，他的身家财产在美国啊，哦、美国政府是随时可以整他。你<對>美国政府要整人都不是以政治原因整的、啊，嗯，都是以逃漏税的原因整的、啊。<笑>在美国很容易就你就逃漏税了、啊，你没搞清楚你就逃漏税了、啊，税<笑><笑>如牛毛啊！哎，美国这种哈。这种社会啊，这个这个哈、啊，真的你要抓抓你一点小毛病啊，太容易了。这个用税，这个美国的这个
0: 税务机关啊，他们那个征税，他们那个叫什么名字来着 ？I R S，I R
1: S， 嗯，那
0: 中文怎么
1: 怎么翻译？就联邦税务局。联邦税务局，对对对 ，I R S
0: 啊，对联邦税务局厉害了
1: 。那美国人凭文字而设边。比 C I A 还凶。对对，文字而设边。比
0: F B I 还恐怖，美国人不怕 F B I 敲门，啊，也不怕 C I A 敲门，但是会害怕 I R S 敲门。
1: 对啊 ，I R S 这是美国最恐怖的机构啊。他、啊、可以把你关起来啊！美国很多政治犯最后都说我没有，你为什么刚才讲说我欠税？<笑>所以<笑>你就莫名其妙就进去了。其实那是政治原因。对，那个川普不敢交税单。川普这些人你要去查他的话，所以美国人要用政治权利啊，用政治权利为自己、啊、好，的哈违法行为啊。找到一个挡电牌了
0: 、嗯。我之前看一个网络段子啊，还有就是有人说，在美国你吸毒没事，这个抢劫啊没事，杀
1: 人啊你有好的律师也会没事，但是不缴税啊，你绝对有事。嗯、<笑>有的地方它是积点呢啊,啊，你这次欠国家一点，政府一点钱，嗯，你积一点，啊，下次给你积两点，等你到七八点的时候，你就你就发觉你犯了重罪了，嗯，所以。所以你知道荷兰有一个地方，荷兰有一个海牙哈，它首都在海牙嘛，它不在阿姆斯特丹。海牙那个美国，含荷兰的国会大楼正对面有一个博物馆叫酷刑博物馆。酷刑博物馆 （Torture Museum） 哇、哦。哇哦，就把那些欧洲国家的那种过去哈、哦、那种酷刑，酷刑哎，那我我去看过，我对这种很有兴趣。我看这种号召民、号称民权的哈、哦。到了二十一世纪啊，二十世纪哈、啊、早年还是搞酷刑的。
0: 对对对，这是真
1: 的对。那摇身一变，他真的立地成佛，一天到晚说人家不讲不讲不讲人权。<笑>你知道他们那个很多被关在里面的那些人啊，大部分都是欠税。欠税是最严重。欠税最严重，很多被啊。另外一个就是啊，对上帝不敬。哦，宗教跟税，对，这两个是遭受酷刑的很重要原因，因<笑>为
0: <笑>他们社会基础，宗教是精神世界的统治者，对对对对然后呢，欠税呢，好，那你就是得罪政府。对,對，得罪国王啊，哦、對對这不能开玩笑的、哦。對對你看，这个英国国王为了税金，还有人掉脑袋的。对对，像清教徒革命的时候
1: ，但关关在
0: 监狱里面，大部分是这两种人對。嗯<笑>在欧洲的传统啊，呃，<對>这个很有意，<對 S 1> 很有意思啊、哦。对对，那我们有一个传统，就是禁广告的传统，禁广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《李史以其秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥林修。我们今天继续追求历史，追求真相。我们今天来宾是我们国际事务专家剑击大神。啊，历史哥好，各位朋友大家好。好，我们刚才上一 p a r 在聊这个晶片围堵啊，嗯、那因为我们今天想要谈这个中中美全面新的战，其实这个讲很久了。嗯、那这也是可能可能。那现在其实包括像港媒都直接做，其实。你拜登嘴巴上说没有 ，no no no， 我没有，没有，没有，没有，没有 the second Cold War 啊、哦，没有，绝对没这件事啊，但其实出手的痕迹是很明确的。嗯,嗯那我们知道北约当然是美国绝对控制的、哦、那北约最近他的这个秘书长啊，很活跃啊。嗯，呃，这个斯托腾伯格啊，哎、欸。到处跑，呃，最近跑到东亚来了，嗯、好，来东亚呢，早说他要来印太找伙伴，嗯、先去了韩国，又去了日本了，现在在日本嘛，嗯、那跟日本呢达成了一些这个共识啊，就直接讲，就说中国不可以片面改变现状，嗯、中国发展后对日本是重大威胁，哦，每一句话都很重、欸，嗯、以前北约的秘书长我怎么没记得有这么有存在感的？那这个很有存在感嘞、欸，嗯、大使，而且据说这是五年来第一次
1: 北约的。这个秘书长到日本来访问，他大概兴奋过头了吧？啊、这么嗨，他觉得北约终于变成世界性组织了。哦，这么嗨皮 p p 吗、啊？本来是区域性组织啊。<是>不过，我觉得他的讲话，他的任何的这种姿态啊，我觉得只有外交效果，没有军事效果。嗯哼。因为北约过不到大，过不到，过不来。哎，北约这个他的整个武力投射，他没有这个能力。可是北约是军事组织，不是外交组织啊？怎么被嘴？北约被外交组织啊？被这个秘书长搞成外交组织了、啊，<笑>对不对？啊，他他说实话，他是最听美国话的。他原来是挪威的挪威的总理嘛，嗯，所以他的意识形态，我觉得我觉得很很很很这个西方中心啊。那所以他一副好像要恢复北约是世界性组织的那个感觉。
0: 挪威有这么的？这挪威挪威人向来一世独立，他对于参与国际事务没那么热忱
1: 、啊嗯。那西方中心跟排外跟这个种族主义，他们可是第一名啊！你不要忘记哦。啊，也是西挪威前几年，十年前发生一个右翼的人士跑到一个这个 summer camp，、嗯、拿枪打死数十个啊。小孩子，非挪威裔的这些小孩子啊，嗯，对，这个人现在还关在监牢里面，他也觉得他是替天行道啊，嗯哼哼因为他没有死刑嘛，对，听说过的还是每天，
0: 他们最多只能关二十三年
1: ，对，他每天还在那边觉得自己在替天行道了，杀了那么多人呢、啊，所以他这种这种偏激的人是很多啦，对，那不过挪威，我觉得他北约这个到亚太来，大概是兴奋了。那好像、啊、北约的势力要打到东亚来了，然后要来这个哈、啊，用拴龙绳哈、啊、把中国这套巨龙哈、啊、把它拴住了啊、嗯哼哼哼！我觉得有点、有点、有点兴奋过度了、啊，没有那个实力讲这些话啊，就就会觉得他、啊、那个狂妄，对。那北约的话，事实上内部问题都解决不了。对，那请问一下，你那个瑞典，你们的好朋友加入北约，到底进不进得去啊？进不去啊！土耳其就是不同意啊。芬兰呢，可以进得去吗？嗯，对不对？你自己问题都没解决了，哎，那跑到跑到亚洲来、呃，这个指指点点啊，我觉得它有问题了，嗯、呃，有问题，而且基本上它。应该就是效忠美国的，美约。你如果看作是一个欧洲组织的话，你不如说它是一个美国主导的一个哈挂着欧洲名字的一个军事组织啊，完全美国在主导。对，呃，当时呃这个戴高乐就把北约赶出去了。嗯，北约总部本来是在巴黎嘛。对对，后来戴高乐发觉不对啊，我们这个欧洲人的欧洲怎么变成美国人的欧洲了？就跟北约翻脸了，所以北约现在总部放在布鲁塞尔，那个总部我以前常,常经过啊，呃，看起来破破烂烂，嗯，破破烂烂，一点都不，一点都不。北约这
0: 么有钱的组织
1: ？没有，我觉得这种军事组织、军事基地的感觉了，有一点好像发生第三次大战，立刻就要逃到另外一个地方的感觉。所以，所以我觉得不必太夸大他们的他们的能力，他嘴巴比他的能力强很多。没有那个能力。当时美国一开始拜登一上来就要调这个德国的军舰、英国的这个舰队、法国的舰队跑到亚洲来，你知道光开就开了一两个月啊？为什么开那么久、啊？因为远呐、啊，比太平洋过来要两个礼拜还远呢、啊。然后中间还要补给啊。然后他们的他们没有这种没有这种没有这种过去的这种准备跟训练啊，对啊。又拖拖拉拉、磨磨蹭蹭。拖拖拉拉，英国的那艘航母不是还一直漏水吗？哎，对对对，对啊，所以就变成就是说，嘴巴讲没有用。不，我觉得它会有外交效果啦。也就是说，这个是美国在后面的一个整体的一个大导演，就是说，北约你做这件事，北约你到日本去一趟，北约你到这个韩国去一趟，然后韩国你这个变成北约的什么这个哈。partner 啊，你不是会员，可是你是啥域外会员、域区域外啊，这个伙伴、区域外伙伴，啊、哎呀，或这种东西，他们喜欢搞这些东西啊，你就去参加活动，那就搞这些。最后导演都是美国了，然后这个 Tutenberger 他就是一个演员，对，他的他这个干这干这个干,、这个、干这个位置的话，要要让讨美国老板的欢心嘛，嗯哼哼哼，对，所以他就。尽挑一些让美国听了高兴的话，配合美国的话。对，那我是觉得，就是说，如果将来两岸发生战争的话不要说日本没戏，韩国更躲得远远的。那北约呢，能干什么呢？<笑>北约现在，北约现在不要挨俄罗斯的炸弹就不错了。俄罗斯还没发狠呢。嗯，我前一阵子一个一个以前过去的老同事。他是俄罗斯通啊，长期跟俄国人打交道啊，他就觉得他觉得他对俄国人的了解，他很怕俄国人会走极端、啊、对，那就是说，呃，会用这种哈说非常的手段来解决目前的俄乌战争的僵局啊。对
0: ，但是我可不问一个问题，嗯嗯、就是说，现在北约跑到了亚洲，尤其在日本，是非常敏感的，嗯、因为您刚才提到一个关键是。俄国的问题啊，嗯、那如果说美约跟日本联手，那俄国不就死被拿捏
1: 的死死的？这对俄国来讲，这是生
0: 存基本问题
1: 。对，俄国最最大的梦魇就是东西两线作战嘛，嗯，对不对？所以你看二次大战的时候，俄国先把整个中国东北的权益让给日本，你知道北满全部让掉了，对，然后跟日本签了互不侵犯条约啊，可是到最后。所以他在全面对这个对这个对这个纳粹军队作战，全面对西线啊，那东线他基本上维持了一个哈和平的局面。那可是当日本人想要打俄罗斯的时候，打了两场战争都完全败北啊！你就知道这个，一个是张鼓峰，一个是诺门汉嘛，对，就是说一个在东北，一个在内蒙嘛，对。那把俄军把日本打得落花流水啊，输得很惨，输得很惨啊，所以就遏制了日本兵所谓的哈呃攻打西伯利亚计划北进论啊，北进论就被就被压住了，所以俄罗斯是很有战略的。对，那么那么，所以俄罗斯到最后这个打进了柏林以后，开始东面就挥军整个东北啊。对很快的，
0: 关东军根被打得落花流水
1: ，全部全军覆灭，全部都送到西伯利亚劳改。对，全部啊，包括司令，包括大小将领，全部小兵，全部到了没这件事还苦了国军，嗯，因为呢，日军收缴的武
0: 器后来都交给了
1: 解放军去用了。对，没错，没错，整个那个几个师团的兵力都是这样。对，对，那问题就变就是说，今天北约我觉得虚张声势啊，没有那个实力哈、啊，讲这些话。那我觉得完全是听他的美国组织这个哈这一个剧本在唱。那呃，可是北约目前的心头心头之患，基本还是俄乌战争。嗯，对俄乌战争。嗯、那我觉得大部分北约目前就是说，很多成员对于亚洲的事物，他们是没有兴趣的，尤其跟与中国大陆为敌，他们也不会支持的。那所以这个是秘书长直接听命于这个听命于这个美国的。你要知道，北约是美国完全主导的一个，完全主导、完全主导、完全主导
0: 。这个地方就很有意思，就是说北约就是东奔西跑了，不是各个成员国一起去，而是这个秘书长到处去跟人家呃结盟啊、讲话。可是，秘书长又不是北约的 leader。
1: 对啊，他只是一个北约会员国所雇的一个雇员，他是办事员，对,对对对，是一个总干
0: 事的概念。可是北
1: 约大老板是美国
0: 啊，哦、所,以所以他
1: 就听美国就好
0: ，所以他是听听大老板的话。对对对，所以其实你说
1: ,你说波兰敢吭气吗？嗯、波兰一吭气，美国就说波兰你不要讲话，波兰就不敢讲话
0: 。所以我觉得很有趣哦，就是说我美国布林肯要去。去中国，嗯，好、哦，这个下这个礼拜这礼、個、拜天嘛，礼拜一开始啊，那、嗯、又去中国。可是同与此同时，我把我的分身，嗯，北约啊、呃、派到了韩国、日本去进行这样的一个呃、嗯哦、工作。这里面还有一个细节想问一下大手。嗯、第一个，当然这一次我们看 Stoltenberg e r 他的主要宣誓对象都是中国，嗯、但是他事实上会不会也其实也在针对俄国啊？简单讲说，你看你在俄乌这样子，对不对、嗯呃？我在你家后院，我存在感也很强。嗯嗯、因为最近这个安保三条三三个条约，我们之前也讨论过。三文件，三文件哦，我们在年前的时候讨论过，大家如果有兴趣，记得去翻一下 YouTube，、嗯呃、我们还有存档哦、喔。那。那时候就讲到说，日本这个老虎被放出来了。就我用李盛峰老师说法了哈，这个这个虽然有残缺，但是是老虎<笑>被放出来了啊，那就是替美国来咬人。嗯，那现在那等于说，如果他这样子一个一个缴获，让日本更紧密的跟北约结合，那其实就是要把俄罗斯给拿捏事死，同时对付中国啊。
1: 对，其实主要的是对中国了，主要对中国，因为北约跟俄罗斯老早就已经对抗翻脸了，反正现在还在打，现在基本上在打<对>。普丁不讲，我不是跟乌克兰争，我在跟整个北约作战。对，对不对？所以双方已经开打了，那他当然他就现在新的<笑>新的目标就是中国嘛。嗯哼哼，那这是美国人的全球战略构想啊，那新冷战啊，对美国经，去中国大陆进行包围嘛。对，然后北约跟日本、韩国连在一起，那这是美国的战略啊。那可是问题就变成，就是说，是不是会有效果？我是觉得北约没有那个力量，日本的力量也相当的薄弱。哎，现在要快速加强，这中间有一个时间差，很难赶上来。除非你这些国家变成核子国家，我们在讲军力的话，就看你的最后杀伤力了。那日本能走上核核武道路吗？不可能嘛！美国也不会让他走，对不对？韩国能走核武吗？像尹锡悦不是出来喊吗？你看他现在还喊不喊？<笑>美国人就叫一个人就说：“哎、欸，那个尹先生，你给我闭嘴啊！”他就不敢讲了。他讲过一次，现在就就从来不敢再讲第二次了
0: 。这有些是真的是不太懂这些东西、哦、啊。看看这个，这毕竟他就是非政治体系出身的嘛。
1: 因为他检察官，他以为自己是神啊，<笑>天天要入人于罪的。哎，韩<笑>国的检察官专门把那种现任总统抓起来的，没有错。对啊，自己自己自自我膨胀都很大的，一下做总统，他觉得没想到受到很多挫折了，对。乱讲话，美国也管对。到了到了国际场合，那拜登看都不看他一眼<笑>，他知道他自己是什么角色啊对。所以我觉得，我觉得这都是美国在后面导演的一出戏啊。那日本要扮演什么角色？韩国要扮演什么角色？北约要扮演角色，都是美国的导演的一出戏。那这都是照着导演的这种、啊、安排哈、啊，在哈、啊、一出一出戏的哈、啊、搬到舞台上来演。所以，他其实终极目标就是围堵中国嘛，讲白就是这样。美国不过去年去年第四季的美国呃战略安全报告不讲很清楚啊，未来十年，那么能够从科技、军事、外交、经济、贸易各各方面来威胁美国所建立的世界秩序的国家就是中国。所以呢，未来十年就是美国跟中国决胜的十年。所以那个是去年的嘛，所以今年开始第一年啊，第一年开始十年决胜第一年，决胜元年哦，那我们决胜二年，决胜三年，决胜四年，决胜五年的时候会比较看清楚啊，这个就是说这件这件啊，谁在上风谁在下风
0: ，但手段确实很霹雳哎，这个也是决胜一年的。没有二月份而
1: 已，没有。你要打，你要打仗你，你你手上的你手上工具你不动员，然后让它放在那里所以美
0: 美国人的动作是扎实又确实在进行
1: 。美国的目标设定以后就是动员非常清楚就是指非常清楚啊，非常清楚、啊。我在
0: 科技上面有对你做晶片围堵，<对>我在军事上面也对你做军事围堵。<对>其实还有一个消息是我们刚才没谈到，嗯、这个关岛现在，嗯，这个美国的。五六十年来没有盖新基地吧？干岛盖了一个很大的基地啊，嗯、对啊，五千公顷的海陆的基地可以容纳五千人，很大很大。对,对对
1: 对，他将来这个就是说重要的最重要的基地是在关岛，其实十年前就慢慢在退了，因为随着中国这个所谓的哈岸基的打击能力哈，事实上美国发觉第二岛链以内已经是很危险了。对，所以他现在退到退到这个关岛，等于第二岛链的边边来了。嗯，对，所以那个地方是美国保存实力的地方。对，然后呢，呃，然后美军撤，可是美国的力量没有撤。对，也就是说，第一线的打击部队，第一线的这个哈呃，承担中国打击的，变成是日本人跟韩国人。<笑>还有台湾人<笑>，还有最近又把菲律宾人抓进来了<笑>，对，那美国人厉害啊，真的。你想想，美国人跟人家美国这个国家打两百多年战争了，对，太会打仗了，对不对？他太清楚了。这个这个什么第一岛链，第一岛链就是就是美国的第一道防线嘛，嗯，他防线都给你设三道，第二岛链，第二道防线，第三道防线。他原来是自己在那边做指导，现在发觉不行了。我的我的人员不能死伤，叫日本人死，叫韩国人死，叫台湾人死，叫菲律宾人死，对不对？那日本人更狠啊！日本人叫琉球人死，<笑>
0: <笑><笑>我就在琉球部署
1: 。对，反正都给都给丢都丢到琉球本岛本岛哈、哦，能够置身事外最好。哎，对、哎，二次大战的时候，日本人可能最高兴一点就是本岛未经战火。但问题是琉球杀到血流成河啊！哎，叫琉球人跳跳来就跳了十万人啊！
0: 对啊，其实今天服毒
1: 自尽，非常惨烈啊！这个大使讲的，其实这個故事是当
0: 时琉球登陆战。对啊，这个非常非常惨烈，日军打到最后，甚至是自己在屠杀平民
1: 。对啊，对啊，你那平民啊，他们就说美国人很很这个啊，你们要自杀，对啊，你们要你们要你们要自尽啊！嗯。有男女老幼就在那个悬崖上往下跳啊，那个那个那个影片现在还有哎、欸，美军就在那照，说那个哎呀不要跳不要跳跳，不要跳,跳,不要跳又跳，就从悬崖上往下面跳，哎、而且都是那些老弱妇孺。他这个
0: 其实我们不得不怀疑背后心思，搞不好是想要嗯消灭琉球人，琉球人不
1: 是日本人啊對，对，不是日本人、啊嗯，他是少数民族，琉<些><些>球是
0: 中山王国啊。他以前有三三王国嘛，后来被中山王国统一，上世王朝，上
1: 世王朝，对，而且还有闽人三十六姓
0: ，对，很多都是我
1: 们福建人的。哎，这有人研究哎，哎，搞你在琉球最多的风师爷，对，我们台湾风师，我们中国风师爷哪边最多？福建最多。呃，你去你金门，你去看金门到处都风师爷，对对对，每次金
0: 门玩都去买那个风师爷小玩啊，我很喜欢。那那
1: 个琉球到处有风师爷啊，对啊，风师爷。不
0: 是日本的吧？对，跟日本无关、啊就是、但是有一个东西是我们的是广告啊，禁广告。告<好>听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场啊、哦！我们今天的大来宾是我们的国际事务专家、救治学大师。李志哥好，各位朋友大家好。啊、我们刚才其实两怕、哦、就讨论了一个科技围堵、啊嗯、跟这个军事围堵啊、嗯哦，所以我今天标题我觉得我应该下的还蛮精准，嗯、中美全,全面新冷战、哦。嗯、我以前都说僵，我、哦、这次我就把僵挑掉
1: 了
0: ，嗯、因为看起来是真正在发生啊，嗯哦、那北约拉着中国在跑，嗯、当然这件事情背后还有一个因素啊，大家最近比较少讨论了，也就是二乌战争、嗯呃，打了快一年了，嗯哦，这个、我看起来是要一路打到夏天的啊，因为最近欧洲几个形式跟大家稍微简单报告一下。一个啊，就是俄国的动员兵已经都到位了，嗯，新增就是五十万人，嗯，所以俄国最近在前线兵力充足啊，嗯，然后另外呢，这个他们这个这个瓦格纳还真的蛮能打的啊、哦，嗯，这个最近这个虽然我们只看到什么打一下苏尔达尔啊之类的，嗯、但整体来讲各个战线都有一点点进展，因为这个地方哦、啊，这个乌军攻势太密集了，嗯，但是现在。乌克兰在警告了啊、哦，嗯、他说春季啊，嗯，这个俄军五十万大军会来大反攻啊、嗯哦，会来这个重新的进攻，所以乌克兰现在也很紧张啊，哦嗯、开始大量的这个要求欧美要给坦克，嗯，那现在这个德国呢也被压着啊、哦，豹二坦克、呃、必须要出手了。嗯、那豹二坦克据说啦，在现在所谓的现代化坦克里面是卖的最好了，卖了三千多辆，嗯、而且每年还在卖。嗯嗯嗯，哦，这是一个很好的坦克。那这个当然，这个援助是无偿的。那这其实就是俄乌战争这个战场的形式哦，嗯，正在朝着俄国慢慢在推进走。那这个是不是也是美国？就是要赶快来加强对中国的维度，因为我们知道习近平应该在春天会到莫斯科去见普丁。嗯，那如果这个习普会成功的话，嗯、那其实这是普丁这个俄乌战争第二阶段进入以来，他是不离开俄国的。嗯，啊，这世界首要大国之一啊，嗯、去跟他来连结，那等于说就打破了一定程度孤立的状况。大师，你怎么看这个俄乌战争这个新的这段形式？嗯、跟我们这一次谈到就是说这个全面新冷战这个联系的個问题？
1: 对，现在俄罗斯是整个刚开始的时候应该是轻敌了，嗯啊，战略错误嘛，所以他是想打一场局部战争，可是呢，后来美国跟北约力量完全投入以后啊，对，那所以他事实上这场战争打的这个代价也蛮大的，我觉得俄罗斯现在已经在整个重新调整战略了。他的国内的动员，然后他的武器体系的哈，整个的这个重新恢复哈，那么这些我想在过去时间都都做了很大的一些改善了。对，那冬季是很难打的，冬季基本上就是说城镇之间哈可以打一些，可是你要大规模的这种哈会战是不太容易的，因为到底到到处都是冰天雪地，有的就黎明啊，这种机动化部队很难调度啊。所以，可是问题大家都在认为，就是说，可能就是说，等冬天过到四五月开始啊，那么就要准备开始大会战了。那在这个这一段过程中，感觉起来俄罗斯是比较展现出更大的战争的这个哈、啊、呃实力啊。那尤其在这个这个顿巴斯一带，还是集中在哪边？几场这个城镇的这些、啊、攻防，俄罗斯是占上风。那所以呢？就美国的战略来讲的话，乌克兰这场战争，它的定义是一场绞肉，一个绞肉机，是拖垮俄罗斯的一个绞肉机，然后用日乌克兰人跟俄罗斯的人的生命来消耗双边的力量，然后呢，战争范围不要拖出来，然后能不能不提升它的互相的毁灭性啊，就不提升，嗯嗯，以让这个战争能够拖长时间。作为最大的战略利益是对美国战略利益，<是>所以现在他们就说美国给这个乌克兰的这些军事装备哈、啊，就显示乌军现在慢慢渐居居下风，所以要提供新的武器，在士气上，在装备上哈、啊，让乌克兰可以继续在乌克兰的土地上啊消灭俄军，就是这样子而已。那看起来双方还是有的打，因为美国跟整个北约给的武器哈、啊。基本上看起来还不是决定性，一定要把，呃，也不是说大规模的这种真正这种大杀器都没有出来。对，要给真正大杀器，就表示乌克兰可能撑不住了。所以现在以大等于是不断的给他打，先从打点滴，哎、現,在现在慢慢的开始
0: 打营养针了
1: 。哎，就把你撑住了，嗯、手上打强心针、哎。可见这场战争现在还在拉锯。我你看欧美怎么给武器，你就知道，嗯、给的武器也不会些战车，战车能改善战局吗？对不对？乌克兰要那种150公里射程的，美国也不见得给啊，对不对？那你不要更不要0百公里射程的火箭弹都不会给的。那现在谈这个所谓的空军的战力、制空权还给乌克兰，也是在讨论了、啊。所以，我会觉得这场战争还有得打。还有
0: 的大哦，嗯、那好，接下来会不会牵动东亚局势呢？我们就密切的再观察下去哦。嗯、今天谢谢大使，好，谢谢历史哥，谢谢历史哥。我们这个今天的历史一起秀，我们就聊到这里了。那我们就明天再跟各位相见啦。拜拜，拜拜。